0: Sejam bem-vindos ao episódio
1: bônus, eu sou o Gordão Prateado. E eu sou o Bob, e esse é o Capivada Cibernética de Férias. Nós separamos alguns trechos de episódios
0: passados para vocês não ficarem sem nada durante esse período que a gente tá tirando uma folguinha. E os episódios utilizados nesse compilado eles estão na descrição deste episódio aqui. Então, caso vocês queiram ouvir algum deles em específico, é só dar uma olhada lá. E
1: sigam a gente no Instagram, arroba cibernética, Todas as quintas-feiras 8 horas da manhã, todas as plataformas de podcast conhecidas. Lá na bio do Instagram você vai achar um link para as plataformas. Eu queria mandar um abraço para tudo todo mundo que segue a gente lá no Instagram, que segue a gente no Spotify ou em outras plataformas, se ainda você não segue, por favor nos siga, curta e compartilha, valeu? Então bora lá!
0: Nós vamos fazer novamente um Capivara Nostálgica, onde a gente fala das coisas que a gente vivenciou quando era mais novo, da nossa infância, com um pouco de memória afetiva. Então, <risos> leve o nosso julgamento como esse, memória afetiva, ok? Nós hoje vamos falar sobre jogos, brincadeiras, brinquedos que fizeram parte da nossa infância. E vamos começar falando então dos jogos de tabuleiro que fizeram parte da nossa vida quando pequenos. Alguns, inclusive, fazem parte até hoje, porque eu pelo menos menos, gosto pra caramba de jogo de tabuleiro. E... Pra você, Tim Purim, qual que é o jogo de
2: tabuleiro que você mais jogava quando era mais novo? Esse episódio oh. vai me dar muito gatilho, né? Porque toda hora vocês vão querer ficar falando que eu sou velho, tá ligado? <risos> a gente vai evitar, tá aí mano. Eu já vou começar com, com, com a menção honrosa aqui, ó. E quando eu era moleque, eu jogava muito de jogo de tabuleiro, que era dama. <risos> aí, você vai começar a pensar assim, pô, ele era aqueles velhinhos que ia pra praça jogar a dama, tá ligado? <risos> na minha cidade não tinha praça com dama, então não tinha como jogar dama na Praça, porque, né? E outro, se você fosse lá, os velhinhos de verdade quebravam na porrada, porque, porra, você com 10 anos de idade vai jogar dama na praça, lá é o lugar dos velhinhos, tem que jogar dama na escola, dama na sua casa, se vira, vai jogar dama na praça. Acho que. O jogo que, que, que a gente jogava mais de tabuleiro, assim, que se juntava pra jogar a galera da, da escola e tal, era Banco Imobiliário, obviamente, né? Porque é muito. Clássico. Muito antigo e clássico. Mas a gente nunca conseguia terminar o Banco Imobiliário porque é, a gente não tinha visão empreendedora, né? Antigamente não tinha coach. Então a gente não conseguia fazer um jogo decente.
1: O seu mindset tava errado, cara. É... Tem que mudar o mindset.
2: E aí a gente tentava fazer alianças, né? Tipo assim, é, Shark Tank. Brasil e não conseguia. Sempre passava Porque...
1: a perna. Não tinha um João Apolinário no, no seu grupo? Nem um primo rico?
2: Exatamente. Então a gente se fudia, nunca terminava, ficava quatro horas jogando o banco imobiliário lá e não conseguia terminar. Daí a gente fala, não, outro dia a gente termina, tá ligado? Larga a mão. Não vai dar!
0: Falando de, de live action, de HQ, as séries daquele universo urbano da Marvel, da Netflix. É, o, o Defensores, tá? Eu vou, vou, vou bater no Defensores aqui, mano. Coisa horrorosa, Defensores,
1: cara. Pra mim, a pior delas é Punho de Ferro. Punho de Ferro, nem
0: se ah, fala. Nossa, Punho de
1: Ferro. Punho de Ferro é deplorável. Opa, lembrei de um aqui também, lembrei de um. Motoqueiro Fantasma, do nosso amigo Lincoln Lasquete. Nossa!
0: Como que esse não tem uma continuação, <risos> é, velho? É
1: tenebroso, né, cara? É uma...
3: Cavernoso, velho Eu
1: não sei como o nosso amigo Nicolas Cage rebaixou esse nível, <risos> velho mas... É maior época é diferente, gente
2: Horripilante demais, cara Eu lembro que tinha
1: um jogo do PS2,
0: cara Que era muito ruim, velho Nossa, mas o pior que o jogo é, o jogo é bom, pô é bom, isso? Ah, mano, não consigo, velho cara... O jogo era
3: legal, velho Pelo menos o jogo era legal Melhor é é que o filme era, 100% Sim, não, com certeza Cara, eu não sei É Smallville, eu nunca assisti É, é
0: bom Ah, é
1: <risos> Ela vai muito bem até um ponto Depois ela... Não, não
0: não, 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 não vai
1: ter nenhum controle é, é que assim, você tem que relevar a época e tudo mais, mas né? Mas também, enquanto ele mora em Smallville e tá, tal, os negócios, eu acho muito bom, velho. E a abertura é incrível, tá? A musiquinha lá, Somebody Save Me. Porra, mano, é muito bom, velho. Eu nunca senti
3: interesse em assistir assim. Eu só vi uns pedaços, eu não lembro que, que canal que passava, cara. Mas eu nunca tive vontade de sentir. Passou no
1: SBT, um tempão, velho. Não, fã, Nossa. não, 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 pera, eu
0: vou mandar a imagem pra vocês no do Ciporque que desmoveu. Não, 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 não. Vocês estão de brincadeira, velho. Pelo amor de Deus. Olha o Victor Stone aí, ó. Olha o Ciport.
1: <risos> <eyes> o flash era horrível. É tudo horrível. <fí> <risos> <risos> Depois que foi pra essa parte, ficou, tipo, uma merda. Mas no começo era bem legal. Mano, não dá. Smallville não dá, vai Small film,
3: não, dá. <risos> não vai dar... A sequência é aquilo que vem depois da parada que você já tem. <risos>
1: a sequência é um filme que dá sequência pra história. É o um filme que se passa após a história de algum outro, seguindo os mesmos personagens, a mesma cânone, o mesmo universo. E provavelmente tem o número 2. Provavelmente tem o número 2 na frente. Ah, hoje em dia isso aí tá, tá batido já. No Brasil não tem dois. Sempre o nome bizarro. Então é muito louco, do barulho, de volta ao jogo. Rock 2 é a sequência do 3. Rock 3 é a sequência do 2. O quê? Pera aí, o quê? Como é que é? Tô falando, filme 2 é a sequência do 1, um, o filme 3 é a sequência <risos> do 2. Não foi o que você falou! É assim que funciona, Cafori, é 0, 1, 2... Começa no
3: filme 0, não é o filme 1, <risos> um, é o
1: rampo 0. Todo mundo diz, quem não viu o rampo 0? Não vai dar!
0: Seguindo em março também, aconteceu também um grande meme de 2021
1: aí. Cara, esse é muito bom, velho. Esse oh, esse maravilhoso, maravilhoso. Esse é muito bom. Foi
0: o um navio no canal de Suez, esse velho. Essa é a minha
1: vida. Não, você é formado
2: pra fazer isso. Fica suza, vai dar certo. Aí o cara vai lá e para o porra do navio gigante, no único canal <risos> de escoate dos produtos. É, e não, e onde justamente o canal encurta, né? Onde só passa o navio. Ele podia o um espaço inteiro para encalhar, que dava certo. Ele vai encalhar onde não pode. Uhum. Eu já nem sei a
1: minha vida, tá ligado? É isso.
2: O
0: canal do Seis é uma das coisas mais importantes ali, da navegação de da África, tá ligado?
1: De todo um lado da Europa ali também, tá né, velho? Todo... <risos> Você tem uma porrada de país dependentes do... do canal. Teve até guerra por causa desse canal, já. Ah, eu comprei é um bagulho na Aliexpress, não chegou, mano.
2: Tá
0: lá até agora.
1: Deve tá lá. Se você não passa pelo canal de Suez,
2: você vai ter que fazer o contorno lá pela África do Sul. Que é onde Pedro Álvares Cabral queria passar, né? Não, mano. Mas você viu o tanto que é arcaico o bagulho. Foi Vasco da Gama que fez esse rolê aí. Vasco da Gama.
1: Vasco da Gama Se tem
2: uma coisa que o Vasco não fez, foi isso. E aí o problema é que você descendo tem os piratas
1: lá, principalmente
2: na região do Sidão. Então os navios, eles não arriscavam. Mano. Tem o um filme do Tom
0: Hanks
1: aí pra mostrar isso. o um filme do Tom Hanks, do Capitão Williams. Mas aí eram piratas do Somato. Da Somália. Que né? é pra aquele lado, pô. Atrapalha todo o comércio mundial. E quem tava no canal, quem encalhou atrás, não podia dar ré. Podia dar ré, porque
0: navio não dá ré.
1: Dava pra ver do espaço o bagulho, que...
2: velho. E aí tava um navio gigantesco, cara. O navio era realmente gigantesco. Aí tinha uma patrolinha tentando escavar o navio pra trás, velho. Não tem condição, mano. Não tem condição. <risos> é, gigante. O é
0: um meme do. Eu tentando me livrar dos meus problemas.
3: <risos> ah, isso foi muito bom, cara. É eu tentando conquistar a morena. <risos> ah. Não vai dar!
4: Tinha quatro anos de idade. A primeira competição foi aos seis anos, em Corumbá. Foi bem, foi uma experiência bem bacana, bem bacana. Com seis anos você participou de uma competição? Era competição. Já era, fechei preta já. <risos> era amarela, amarela ponta verde. Foi o primeiro campeonato estadual de seis anos, que eu ganhei, né? Você ganhou? Ganhei. Nossa! Fiz três lutas. A última luta eu ganhei de 33 a 3. Nossa! Pera, pera, pera.
1: Como é que funciona a pontuação desse negócio, gente?
4: Só pra ter uma ideia, viu? Qual que é a magnitude disso? Antigamente era, era um ponto encaixado, era um, um, um chute. Hoje a tá bem diferente, assim. Hoje tem diferença de chute na cabeça, vale três pontos. Embaixo vale dois pontos. Se é um chute rodado, tem um acréscimo de um ponto. Então hoje... A pontuação tende a ser maior mesmo. Antigamente cada golpe que você entrava embaixo ou na cabeça valia um ponto só. Então na época
0: que valia um ponto só, você encaixou 33 chutes em outra criança, é isso? O que
4: a gente conclui com isso é que foi uma verdadeira surra. Nossa! E o que foi engraçado é que na foto, eu tenho até essa foto, no posto, bó... Meu pai, que era meu treinador, tá com o vice colocado no colo, porque ele tava chorando. Mano, pô, mano, qualquer um. Eu na foto, eu sozinho no pódio e meu pai com um outro, né? Depois de 33 chutes, né? Se eu fosse um adulto,
1: choraria também, que isso. Oh, não, gente, cadê o árbitro responsável pra parar a luta, me Falar, não, já tá bom, já, pra quê fazer é, mais? Isso foi bem
4: bacana.
3: Não vai
1: dar!
0: Não é à toa que quando você tem um medalhista olímpico, mano, tipo, o cara, ele, no fim da carreira dele, ele vai virar comentarista do Sport TV, tá ligado? Ah. Não, mas é sério, mano. Tipo, o cara ganha muito respeito, velho. O César Cielo, tá ligado? Isso é um
1: respeito do caralho. Não, todos os caras, velho.
2: Mas o cara só comenta quando tem o esporte dele passando também, irmão. Aí é foda, né? Ah, mas é louco. você quer que o César Cielo comente o jogo do São Paulo contra o Flamengo, velho? Não, que ele vá como convidado em algum outro evento, mano. Tipo, o César Cielo só aparece quando a Olimpíada, velho. Tipo, vai em alguma outra coisa, sei lá, vai ter um churrascão do Sport TV. Eu
0: vou convidar ele pro meu aniversário esse ano, tipo, se ele vim... Se ele quiser colar aqui no Capivara, fica o um convite aí, ó. Opa! Cielo, queremos você aqui. Isso, vai, todo mundo marca lá no Instagram do, do Cielo.
1: Ah, mas o, o Cielo tá com a vida feita, né, cara? Ele tem a, a marca de uma lá, velho. Claramente um babaco. Deve ganhar muito dinheiro aqui. Nossa. <risos> Puta que
2: Rolou processo isso aí, pô. Rolou processo. Ele deve
1: ganhar muito dinheiro, velho.
2: O, o único cara que foi muito pra frente de comentarista lá foi o Flávio do canto, né? E eu acho que ele nem ganhou ouro, foi bronze na Olimpíada, não
1: foi um bagulho assim? É que o Flávio Canto, ele conseguiu expandir pro esse comentarista do MMA, né? Do UFC, que é uma coisa que bombou muito no país. Apesar dele ser judoca, né? É, mas daí, tipo, o luto é mais, é mais igual, né? Tipo...
2: É, é mais fácil. Na Olimpíada ele ganhou só bronze em Atenas.
1: Olha, o cara desmerecendo aí, ó. Só bronze. Cara. Ganhou só o bronze. É. Vai ganhar
2: bronze
0: você lá, irmão? Você tá louco? Você
1: não ganhou bronze nem no Intercalor, tipo, Dá, se
0: tiver uma modalidade
2: que o pai manda, fi, é nóis, filho no truco. <risos> Se o truco fosse o olímpico, você garantiu bronze? Eu e o Jorjona não perdem pra ninguém. Pode colocar aí. Ó. Uma caceta. Ataê ah, tá dupla do viu? É difícil de engolir nós, hein? Pode vir, pode vir. Mas é aqueles velhos botequeiros raiz. <risos> Se nós não ganhamos na carta, nós ganhamos no tapa. Nós pôs um buraco na mesa.
0: O cara, ele, ele só vai comentar o esporte dele, porque é muito específico. E a gente não vai assistir natação, assim, numa boa. Terça-feira, tá passando natação no Sport TV. Pô, eu assisto. O gol. Ah, cara, eu, eu sei lá, a, a motivação é diferente. De boas eu assisto. Não assisto. A motivação é bem diferente quando tá rolando a Olimpíada, sabe?
1: Ah, o, o, a verdade é verdade tipo, A gente volta
0: É ver assunto daquela vez lá, né, velho? Nós é os raízes, Deus esporte, tudo. Esses caras são os Nutelos. Não,
2: não vamos voltar, não. Não vou voltar nessa discussão. Não. Eu assisto mega senha se tiver passando,
1: irmão. Eu te tipo, assisto o teste de fidelidade, lá. Não qualquer coisa, menino. Não vai dar. Dá. Eu tinha um vizinho que jogava tanto Guitar Hero, tanto Guitar Hero, que ele falava que um dele... tem um abraço pra ele aí, Neander, que tá morando nos Estados Unidos. Ele falava assim, mano, eu vou dormir, eu vejo as... Bolinha do Caíro vindo na minha direção à noite. <risos> caralho, eu falo, caralho, para de jogar Guitar Hero, velho. É aí que você descobre que você tá com vício. Eu olhava gabarito de prova e pensava em Guitar Hero,
0: na moral. Gabarito? Não é nem assim, né? Eu pensava numa música do Guitar Hero vendo o gabarito de prova,
4: mano.
2: Mas isso, tipo, quer acertar mais ou acertar menos? <risos> Essa questão aqui não pode
0: ser senão o solo vai ficar errado. <risos> olhava e não, pera, não, aqui não encaixa na música. Pera. É, não,
2: vai ficar desarmônico. Não vai dar. Não sei que, o que foi que me mordeu, mas eu acho que eu fiquei contaminado. Por sorte,
1: não foi a onça. <risos> não, não foi a onça, cara, mas hoje... Eu não sei né, o que seria da minha fotografia se não fosse o Pantanal. Tem muita gente tá a gente aqui que talvez nunca tenha ido pro o Pantanal, né? Eu já fui, o Luiz já foi também, sabe que às vezes o Pantanal não é o ambiente mais agradável do mundo de se ficar, né? As pessoas quando vêem <risos> uma fotografia, elas falam assim, Volta, eu queria ir para esse lugar. Olha que lugar lindo, Flebis, mas esse lugar aí tem um milhão de pernilongo. Até chegar lá, tem que pegar barco, subir rio. Exatamente. A temperatura aqui esse dia tava 49 graus e tava derretendo dentro de um barco. É, você quer realmente ir para lá? Quero. Isso vai custar caro. Não, mas eu quero.
4: Foi então vamos embora. Não só
1: em dinheiro, né? É, não só em dinheiro. Inclusive, a primeira noite que a gente foi pro Pantanal, pela faculdade, o Luiz tava. Mas foi um calor insuportável. que A fronha do travesseiro parecia uma poça de suor, assim. dormia no chão assim,
0: Água salobra, velho. Água salobra. Você tomava água, não passava sede.
1: Não tinha água doce.
0: Isso. O Pantanal não é bonito, não.
1: É complicado.
0: Ele não é nada romântico.
3: Não. Não vai dar... Imagina que você vai lá no mercado, aí você sempre compra extrato de tomate e sempre compra macarrão. No mesmo dia que você compra extrato de tomate, você compra macarrão. É normal, né? O cara quer fazer uma macarronadinha, um extrato de tomate vai, vai bem, né? Porém, no mesmo dia que você compra cerveja, você compra carne, cara cara comprou cerveja, comprou a carne, linguiça, né? Só que aí imagina que o macarrão fica longe do extrato de tomate e a cerveja fique bem longe de onde que vende carne. Se você for pensar por esse ponto, cara, é muito trabalhoso pra ti ter que ficar dando esse processo, andando e tal. Às vezes você até esquece de comprar uma coisa porque ela não tá perto. Eu sempre que vou comprar macarrão, a pilha de extrato de tomate é na frente da de macarrão. Então eu nunca esqueço de comprar o extrato de tomate ou nunca esqueço de comprar o macarrão porque fica ali uma coisinha pertinho da outra. Porém, isso hoje parece bem lógico pra gente, né? Ah, o cara compra o de tomate, compra também macarrão. Mas antigamente isso não era tão lógico. As coisas no supermercado eram divididas de outras formas. É o famoso exemplo da fralda e da cerveja, né? Isso, né? O famoso exemplo lá da fralda e da cerveja lá da, do Walmart. É o mais clássico de todos, né? É, bem, bem clássico, né? Inclusive pra, pra, pra quem não manja essa, essa referência que o Pedro falou, foi uma história que aconteceu lá no Walmart, né? Ela começou, eles rodaram os algoritmos de inteligência artificial na, nos produtos vendidos e Descobriram que, por coincidência, a cerveja e as fraldas saíam muito na sexta-feira, cara. Saiam muito. <risos> Aí eles pegaram e colocaram a, a cerveja do lado da fralda e viram o <risos> que que acontecia. Aí dobrou, cara. Acho que triplicou. Uma parada assim, é de vendas de, de cerveja. Não vai dar!
0: Anderson, conta um pouco da sua história, o que que você faz e como você se envolveu com perícia, cara.
5: Eu
1: sou o Anderson, sou Campo Grandeense, atualmente moro aqui em Foz do Iguaçu. Eu sou engenheiro civil graduado pela Federal do Mato Grosso do Sul, né? Graduei em 2011. Esse ano eu faço 10 anos de profissão e meu pai é engenheiro agrimensor e ele fazia trabalhos como perito. Eu tive meu primeiro contato com isso e aí eu comecei a atuar, mas não era meu foco e agora por mais ou menos 7 meses, em função da pandemia, de ter mudado de cidade, que eu tô dando um na profissão, estudando e desenvolvendo sim Hoje eu sou cadastrado na Justiça Federal do Mato Grosso Mato do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e na Justiça Estadual também no Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora, ô, ô Luiz, a pergunta que eu não quer calar, todo mundo quer saber, eu vou fazer agora já, né, porque coisa importante que a gente logo na hora. Você tem um distintivo legal assim para carteirada nos outros? Daquela boa carteirada, sabe? essa perícia, vou não, perito judicial não tem isso, cara. É, como não é cargo efetivo, né? Ele é filã, então você não tem. Você só tem uma carta de nomeação e só. Infelizmente, a gente não tem essa, esse objeto aí pra ostentar na sociedade. A carta de
0: nomeação não dá pra você ficar levando ela dentro do casaco, tá ligado? Não pra você mostrar assim por dentro do casaco, assim, rapidinho. Não impressiona, né? Mostrar um papel, não, não tem... A... Não tem charme. É, não tem o glamour dali do... Você meter um distintivo bonito, assim, brilhante
1: assim, pá! <risos> Cara da pessoa fala: pode ser é esse aperito? Truco!
3: <risos> Não vai dar!
0: Teve a Roda do Tempo também na Amazon Prime aí que a gente
1: comentou um pouco no... dizem que é muito bom.
2: Eu assisti três episódios e não aguentei, cara, não acontece nada. Né?
1: Hum, olha aí, ó.
2: Esse Roda do Tempo aí não é um Avatar 2.0, as moedas não dobram o ar, essas aí? É, isso aí mesmo. Ah, imaginei fosse, por isso que eu não assisti, porque é ruim. Avatar
5: é muito melhor. A esposa do Ben Affleck lá, cara, fica rodando os, os, os ars. a
2: esposa do Ben Affleck não era a Halle Berry? A esposa do Ben Affleck! É no filme lá, foda. -se. O nome do filme é Gone Girl. Esqueci o nome desse filme em português, pô. Deve ser Round Six, alguma coisinha.
4: É
1: verdade. Garota exemplar, garota exemplar. Garota exemplar. Esse filme é muito bom, cara. Esse filme é muito bom, pô.
2: A esposa do Ben Affleck não era a Avery é A J-Lo, cara. A Avery Lavigne é a esposa do maluco do Nickelback?
1: A J-Lo, pô.
2: A J-Lo é esposa do Ben Affleck? Pra mim pode acabar o ano. É sério mesmo? A Jay lo é esposa do Ben Affleck? Ah, ela não tá junto do
1: Ben Affleck? Mas, gente... Vamos procurar aqui agora, Jay Louco e Ben Affleck. Vocês estão loucos, velho. O Ben Affleck é casado com a bebida, véio. todo mundo sabe disso. <risos> Coitado, cara. O cara do rehab, hein? Todo mundo sabe disso. Não sei que estão discutindo isso ainda. Cara,
2: lixo! Olha aqui a notícia quente, hein? A notícia quente, hein? Jennifer Lopes está frustrada no relacionamento com o Ben Affleck, hein, papai? Aqui, ó. E é notícia...
5: <risos> ah, eu coloquei aqui apareceu a Jennifer Garner, lá, a de repente, 30.
1: Ah, tô ligado. Olha, eu achei aqui uma, uma P, um site, chama Page 6, né? Pra continuar Round Six, que é o histórico de relacionamentos de Ben Affleck. <risos> Ele namorou a Cheyenne Rothman, que eu não sei quem que é. Aí ele foi pra Gwyneth Paltrow, Jay J.Lo, Jennifer Garden. E acho que parou aí, né? Lindsay, Lindsay... Chocus. Lohan.
2: Lindsay Lohan. Foi no rehab que eles <risos> namoraram. <risos> foi no rehab. Não vai dar! Pena que não tem mais rock pra fazer novos Guitar Heroes, né?
0: Nem na época do, do, do Guitar Hero eles pegavam coisa da atualidade.
1: Tipo DJ Hero? Brinks, Não, isso aí a gente fala mais pra frente. Baixo o Hero, um Hero pra você ficar parado, só dando um tela, assim? Claramente um babado. Não, não, não. Porra, baixa o Hero. Você vai ter duas, três notas é, só. você vai ficar parado na tela só assim, ó. Balançando a cabeça. Não, 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 não. não. Vou defender o
0: baixista aqui. Quem é o tonto que usa baixo, tá ligado? Não, não, vou defender a classe. Não, 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 não. não. <risos> Vamos pro próximo bloco, senão eu vou xingar todo mundo.
3: <risos> Se o modo hard do baixo é com três notas, o easy é com uma só? <risos>
1: o easy é só fazer dum, 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 dum. O easy dum, é só bater dum. no corpo do negócio. É só balançar <risos> a cabeça, só. <risos> não vai dar... Pelo menos assim, até agora onde eu vi, os episódios de One Piece, eles parecem menores do que os outros animes. Não sei se alguém teve essa impressão. Porque antes de passar a abertura do anime, tem que abertura da Toei, aí entra a abertura do anime... Aí, tipo, o episódio começa a tá, tipo, lá um minuto na barrinha de correr o negócio já. Só piora, Bob. Me dá a impressão que o episódio é menor do que ele deveria ser, sabe? Tipo, é aquele padrão de 30 minutos, mas tem, tipo, 23 de episódio, não sei. O padrão do anime, na verdade, são 24. Porque é 30 contando as propagandas que tem
0: lá, mas são 24 minutos. Mas do One Piece, você desconsidera 10 minutos disso aí, cara. <risos> não,
3: se vocês me permitem, eu quero dar um maior exemplo em enrolação, que é o anime do One Piece depois do de Time skip, que nem o Felipe falou. No episódio de 775... O anime faz uma adaptação de uma página do One Piece, do mangá.
2: Nossa, cara, isso eu não sabia não. Uma página. Um episódio inteiro pra uma página. Que eu não posso falar, mas
0: é no arco de Zou que eles acabam tendo que cuidar de um certo animal. Eles gastam uma, um episódio inteiro pra falar de uma página. Eu fico indignado com isso. Depois daí eu também dei uma parada de assistir. Não tem condições.
3: Não vai dar...
0: Falando em universo, o que vocês esperam do último filme da Marvel que vai ser esse ano? Inclusive vai é ser um filme pra caramba da Marvel esse ano, mas... O último filme desse ano que vai ser em dezembro será Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Esse filme será uma merda!
1: Quero ver, eu tô arrepado. Tô com um pouco de medo, mas quero ver. Homem-Aranha a partir de agora é só acredito vendo. Foda-se, povo, se foda. Ninguém tá nem aí, cara, pra fazer um filme bom. Ele só quer fazer um filme bonitinho e o Tom Holland. É bonitinho, Tom Holland, bonitinho, Tom Holland. Eu só espero uma coisa: que nesse filme o Tom Holland vire o Homem-Aranha. No filme ele virar o Homem-Aranha, vai tá legal. Porque até hoje ele não é Homem-Aranha, né? Você escutou primeiro aqui no Capivara. Esse filme vai ser a maior decepção da Marvel. Eu acho que decepção ele não vai ser, porque, tipo, ele vai entregar o fan service e todo mundo vai gostar. Eu acho que sentido, tipo, meio garantido, que vai ser tipo um puta sucesso. É muito difícil errar, sabe? Mas, tipo assim, eu, eu só espero que o personagem do Tom Holland, ele, ele entenda que ele é o um Homem-Aranha, sabe? Ele, tipo... É o último filme dele, cara. É, então, ó, é o último que ele tem contrato, né? Ninguém sabe se ele vai continuar, mas eu acho que ele vai continuar. Assim. ah ele, ele é bom ator, ele é bom ator, mas... Não, ele, não, ele é um bom ator, inegável. É que o personagem dele é ruim pra mim. Não,
0: eu não acho muito, não. Mas não só isso. Ele é um ovo de ouro pra Marvel. Todo mundo é o Tom Holland. Cara,
1: quando ele precisa entregar uma parte dramática, ele entrega. Eu acho bom. É que eu acho, eu acho ruim ou Homem-Aranha dele. O meu maior medo, gordão, é que tem muita coisa pra resolver nesse filme do Homem-Aranha. Porque que tem que resolver, se chama expectativa. É, então, é que, eu, eu, é que, eu, acho que é, eu acho que eles vão entregar a expectativa. Tipo, de se ver as três Homem-Aranhas juntos. Eles vão entregar não isso, vai entregar isso? Como vai, mano. Vão, e se eles. Eu, assim, pode nem aparecer o, o, o Toby e o Andrew, mas que vai aparecer os outros dois Homem-Aranhas, tipo de, de máscara, vai. Acho que nisso eles vão entregar. O nego
0: tá esperando muita coisa,
1: cara. Mas eu acho que não precisava ser nesse filme, sabe? Acho que podia fazer um filme a, a, separado pra isso. Eu só quero também, tipo, que o Homem-Aranha, ele, ele, ele fica independente do, do resto, sabe? Tipo, termina o filme e no meio do filme gente descobre, assim, não, eu não preciso mais disso. Larga o uniforme lá do Tony Stark. Larga o MCU também. Esquece tudo. Fala, mano, vou fazer o meu uniformezinho aqui e vou resolver eu e os meus biófiles. Aí, beleza. Continua com... Não gosto do Homem-Aranha e velho.
3: Não vai dar...
5: Essa parada do burro que o Sérgio falou É real, ah, o, o burro tá tão Ed Murphy Que ele tá mais Ed
0: Murphy que o próprio Ed Murphy, velho Eu não entendi o que ele falou
1: O dublador do burro é o dublador da Ed Murphy e
0: em português é o último Shrek que o Bussunda da né, cara?
1: Como é que é? Ele, o Bussum dubla o Shrek No primeiro filme? Também,
0: ué Nos dois primeiros é o Bussunda. daí depois Ele vem a falecer e é outro cara que assume Que eu nem lembro quem é É o dublador do Homer Caralho, isso quer dizer que o Shrek é muito antigo, velho.
5: O Shrek 2 é de 2004 E quando que morreu o Bussum?
1: Mussum? <risos> não, <o Mussunda. risos> Seria legal se fosse Mussum dobrando o Shrek. O Busunda morreu em 2006. Tô... Ele morreu na Copa. E mano. o que
0: é
3: mais incrível é que o Busunda deixou o personagem engraçado e o Busunda era do Cacete Planeta, que era a coisa mais sem graça da história da TV brasileira.
1: Oh, não! Ok, na, você na, tá na, louco. Na, 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 Cacete de Planeta na era Bussunda era maravilhoso.
5: Nossa, velho.
1: Tinha um Funk Sucker no capofo do Osama. Porra, esse na era maravilhoso. O filme do cacete é legal. Saiu até filme do Bussunda esses dias, filha da
5: puta. Caraca, baixou a view do Capivara Cibernética agora. A
1: opinião do
0: Sérgio não reflete a opinião do Capivara Cibernética.
5: Daqui a pouco eu vou defender o Zorro Total. Que é obra de arte também.
0: Não vai dar. Sobre Pokémon, eu vou falar um
5: evento que aconteceu comigo, com o Gordão e com o Bob, foi o seguinte... Pera, pera, não é que aconteceu
0: é, eu, você o Bob, não, metade da nossa sala, fala direito. Metade da sala... <risos>
5: A gente é velho, né? Então, tipo assim, não tinha smartphone. Quando saiu o smartphone, saiu aquele emulador pro celular. Aí a gente tinha uma matéria chamada mecânica geral.
1: Nossa, era cheia essa sala, mano. Tinha uns 100 alunos. Tinha que mudar de sala, porque a gente ia assistir aula contra outro curso, a gente ficava sempre no fundo da sala. Foi
0: com o pessoal de produção, gerente de produção. Tinha 80 pessoas na sala. De verdade, agora. Sim, exagero. Tinha 80 pessoas na sala. Como a
1: gente ia pra sala dos caras, a gente sempre ficava no fundo. Então não dava nem pra ouvir o professor falando, velho. Eu não saco. Aí
0: Eu lembro, da... antes da P1,
5: velho. Todo mundo jogando Pokémon Fire Red, Leaf Green, sabe? Todo mundo, tipo,
1: meu Deus, tá rodando, rodando Pokémon no celular, meu Deus. É que Pokémon, esse Pokémon tipo Fire Red é um negócio muito prático se você tá no celular, mano. O que você coloca ali, velho, você abre onde tiver, joga um pouquinho, não pesa, salva a hora que você quiser, é divertido até hoje. Resultado disso, três na prova em todo mundo. <risos> Eu
5: lembro que depois da P1, os moleques tudo sentados lá na frente, falou, o professor. Qual que é, qual, como é que funciona isso aqui? <risos> isso é verdade, mano.
1: Eu fui, passar, eu fui na biblioteca pegar o livro pra estudar, não tinha mais o livro, tinham pegado todos. tinham escondido o último livro na biblioteca, porque quando fica um livro na biblioteca, tu pode renovar a reserva, né? Então, cara, a sala, todo mundo pegou um livro, e pegou o último livro e escondeu numa prateleira lá, tipo, de medicina, tá ligado? Pra você não achar o livro. <risos> você pode tá lá, mas você não vai achar. Então, os caras podem ficar, tipo, com o livro de infinito, eu tive que pra minha irmã pegar na faculdade dela o livro porra, véio, é um puta trampo pegar essa porra. Imagina os guri sentados lá na frente, perguntando pro senhor, vai lá, fila da puta, pergunta pro Charizard lá, seu.
0: <risos> Mas não é zoeira, foi literalmente isso, cara, porque eu ficava sequelando no Pokémon, e aí, cara, depois chegou a nota da P1, não foi assim depois que acabou a prova, quando chegou a nota, velho, todo mundo, tipo, inverteu a sala, tá ligado? Lá, velho, na primeira fileira, velho, na primeira fileira, anotando, fazendo desenho no caderno, de que era de, era de mecânica, tipo, um monte de estrutura, Cultura, quadradinhos, nossa, velho! Ô oh. Tanto que, se eu não me engano, foi tipo assim, na P1 foi 2, na, P... na P2
1: foi 8,5. E a matéria nem é tão difícil, assim, é tipo, é super de boa. Não, era só relaxo. É, tipo, é só sentar um pouquinho que você faz, né, não é difícil. Nossa, eu lembro que eu fui tão mal, cara, que eu, que eu tipo, eu
5: ia reprovar por 0,0, acho que 0,1, sabe? Aí eu falei, professor, olha esse Charizard aqui, professor. Você não
1: quer ele não, professor, ó.
5: Muda P1 e 0,1 que eu vou passar eu professor. O André
1: ofereceu a Casa dele. Fala, professor, pega o meu La Casa aqui, ó. Olha o <risos> Eu vou passar o Char. Tem uma na moral aqui, de boa, não nem ligo não. Não vai dar. Na verdade, é comemorado o Halloween, né?
0: No Brasil, não. Dia 31 de outubro no Brasil não é comemorado o dia das bruxas, é comemorado o dia do saci. Até porque o brasileiro ele tem dificuldade em falar essa palavra. É difícil escrever,
5: cara. Se não tiver corretor no WhatsApp, eu não vou escrever. <risos> não sabe quantos
0: L tem. Não sabe se é termina com N,
1: com M. É uma palavra muito complexa. Tem H, tem L, W. São muitas funções. Não começa com R, Não. Isso, com R,
5: começa com R Então só se escreve com H, O no início ou H, A no início, Halloween, Halloween, não sei É
0: tão difícil como escrever o Wellington É R, A, L, O, I, N Acertou, miserável Halloween Caraca, ele simplificou muito mais do que eu achei que dava pra simplificar
5: Mas é verdade, se você escrever isso no WhatsApp Ele vai te corrigir certinho Deixa eu escrever no Google, Halloween Mano, ele... Ou o que é isso?
0: que é isso? Dá certo. Se você escrever exatamente o jeito que o Caio se eletrou no Google, ele mostra...
3: Mano, eu, eu, tirei, isso da, eu tirei isso da minha cabeça, velho. Eu juro <risos> por Deus. Eu tirei isso do fundo da minha cabeça, velho.
5: A gente pensa que o Caio fez uma pesquisa, aqui, fez um Google Trends.
3: Oh, eu juro por Deus, velho. Eu, eu, eu tirei isso do fundo da minha cabeça, velho. Eu escrevi como um brasileiro escreveria, velho. Ai,
0: velho.
3: Não vai dar... Eu queria
1: levantar mais uma pergunta polêmica aqui Só pra gente terminar
4: Isso. Lá
1: em cima Não vou nem levantar a questão Se os narradores brasileiros são melhores que os americanos Porque obviamente são Mas eu queria escutar de vocês aí Numa dividida Rômulo ou Everaldo?
4: Putz,
2: tá. cara, essa é pesado. O que você acha, Bacon? Cê, cê, eu acho que o Bacon ele tem, ele tem uma preferência.
4: Ah, eu gosto do que fala menos o Wide Receiver, ou o que fala menos Tyrant, <risos> entendeu? Quando, quanto mais narração, assim, eu gosto, gosto de mais. Assim. Mas, velho, mancha, mancha é bem melhor, né? <risos>
1: Eu vou ser sério, eu, eu, eu gosto muito de ver pela narração dos caras, porque é muito boa a narração deles, cara. Eu é,
2: eu, eu assisto muito pelo streaming da, da NFL e é completamente sem emoção. Entre esses dois que você falou, de longe o Everaldo Marx é, é, é muito mais legal de assistir a, a narração dele na questão de aprendizado, né? Ele, ele ensina mesmo o jogo ali durante a, a, a narração dele. Agora, entretenimento, é, Romulo Mendonça é entretenimento puro, né? Então, depende do que
3: você quer assistir. Aqui não, queridinha!
1: <risos> eu, eu acho que isso ajudou muito o esporte a crescer no país, sabe? Você ter narradores que são... Desenvoltos. É, acho que isso ajuda muito o esporte, sabe? E o cara que comenta é legal também, eu sei o nome dele. Tem o Paulo Antunes, ou... tem o Anthony Court, tem um. Ele é legal também. Eu acho que isso, pra mim, assim, sempre ajudou ver jogos até os caras ali. Quem é que fala com um sotaque bem carregado que fala Colin Kaepernick? Ô, Ô, eu odeio
0: esse cara,
4: eu odeio esse
3: cara. Ô, louco, esse cara é incrível, cara.
4: <risos> é, por isso que eu falei aqui zoando. O Sheikão perguntou, falou assim, cara, o cara. Cara, por que, que ele precisa falar Quarterback? Não precisa disso, velho. Mas é, é a ah. graça
1: do, do negócio, eu acho maravilhoso, velho. Né? É a
4: graça do cara, é o personagem ele. Nossa, é uma bosta. Eu não ah. acho que ele acha que é o um personagem,
3: não, cara. Não, é muito bom. É, é muito bom, velho. Né? Ele fala assim, tipo, no Instagram e tal, é dele, assim, né? É, é muito da
4: Instagram é Instagram. <risos> Instagram. <risos>